0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fait Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes... Témoignage, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations des experts de l'univers Fédodo ou de leurs partenaires. Aujourd'hui, je reçois Étienne, papa d'une petite Eva, pour qui le sommeil a connu des hauts et des bas, et pour qui l'accompagnement d'Élise, consultante Fédodo, a été une vraie source de compréhension, de soutien et de sérénité pour le meilleur bien sûr. Bonjour Étienne
1: Bonjour Aurélie
2: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast pour nous partager un petit peu votre histoire, votre histoire avec le sommeil de votre fille Eva. Étienne, euh, je vais vous demander pour commencer, si vous le voulez bien, de nous parler un petit peu de, euh, des premiers mois de votre fille de son parcours, de votre parcours aussi, peut-être aussi de la composition de votre famille, et puis de nous dire ce qui, euh, ce qui se passait concrètement avec le sommeil d'Eva, et à partir de quel mois, finalement, ça a commencé à vous alerter, à partir de quand
1: Alors, euh, donc euh, on est une famille euh, avec trois enfants, donc mon épouse Aude. Euh, un grand garçon de 15 ans, Adjao, euh, un deuxième enfant, Arthur, de 7 ans. Donc, Eva, qui vient euh, d'arriver, euh, qui est arrivée euh, dans notre famille, donc, euh, en plein confinement, hein, euh, au mois de mai 2020. Mmh. Euh, euh, donc, en fait, euh, au, au niveau de l'histoire d'Eva, euh, donc, c'est un enfant euh, cadeau, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout euh, dans le public, euh, de, de ravoir un enfant. Et puis, la vie a fait que euh, Eva est arrivée. On aurait dû avoir des jumeaux, normalement. Et donc, euh, par oh contre, God. on a eu un petit accident de vie. Euh, et au cinquième mois, euh, du coup, on a appris euh, que le petit garçon, euh, qui était le frère d'Eva... Euh, avait pas, euh, voilà, avait dé été décédée Et, euh, mais bon, on a on a continué notre chemin dans la joie pour pouvoir accueillir Eva dans de bonnes conditions. Disons que, ben voilà, malgré tout, la petite fille était là et que c'était super. Mmh. Et l'accouchement s'est super bien passé. Euh, voilà. le Au départ, pas de problème au niveau du sommeil. Hein. Euh, on était très, très étonnés parce que, dans l'histoire familiale, les garçons, eux, avaient un sommeil plutôt compliqué. Et puis, en fait, le sommeil a commencé à se dégrader pour Eva. On va dire aux alentours du entre le cinquième sixième mois, euh, où euh, où elle ne voulait plus aller se coucher. Il y avait vraiment une nécessité que que haut de la compagne euh, euh, avec de la tétée. Euh, donc, euh, si elle ne tétait pas, elle ne s'endormait pas. Euh, si, donc
2: euh, elle était allaitée elle elle était au, au sein.
1: Voilà, et elle coup, il y a est,
2: eu cette, euh, cette dépendance finalement au sein pour pouvoir avoir l'endormissement
1: ben, En fait, on était, sur, du, on était sur, euh, sur un schéma de cododo parce que notre, euh, notre appartement était un peu petit euh, et on ne pouvait pas euh, faire, euh, faire autrement. Euh, et puis pour ne pas l'avoir fait euh, pour le grand Arthur on s'était dit ben, euh, le fait de ne pas avoir fait de cododo avec Arthur c'est parce qu'il avait changé des choses au niveau du sommeil donc du coup on s'était dit ben, peut-être que là au moins ça permettra euh, euh, le cododo euh, ben, euh, comme, comme au à l'été de se dire bon, ben, euh, au moins euh, euh, on, on peut gérer comme ça et puis, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé en fait, c'est que, pour moi, il y a eu, on n'a pas vraiment trop compris, d'un coup, elle refusait même de se rendormir dans son lit. C'est-à-dire que, dans le lit du cododo. C'est-à-dire qu'elle n'acceptait plus, il fallait, qu'elle était en permanence, elle était au sein en permanence, la en fait. Et donc, moi.
2: Ce n'était pas le cas au tout début. Vous avez noté non. vraiment une bascule à peu près vers son cinquième, sixième mois.
1: C'est ça. C'est ça. Il n'y avait pas du tout eu. Euh, il n'y avait pas euh, avant, bon ben, bah, au-delà de TTT puis elle, elle la remettait dans, dans, dans le lit du cododo. Et puis il y a eu une bascule, ouais, euh, où on n'arrivait plus à la coucher. Euh, C'est-à-dire que dès qu avant de rentrer dans la pièce, euh, c'était. Elle hurlait. Alors on a essayé de la coucher quand même, mais elle hurlait, c'était pas possible. Elle ne s'endormait que au sein. Et, euh, et une fois qu'elle était endormie, euh, ben euh, euh, alors qu'au qu début, au, au tout début, elle devait se réveiller peut-être une ou deux fois dans la nuit pour c'était, là c'était toutes les heures. Et là, là, mmh. moi j'ai dit, on, on s'est dit avec ce c'est pas possible, on ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça, ni pour elle ni pour nous. C'est pas bon. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas. Euh, et qu par rapport pas au... à Et
2: par rapport au sommeil de jour, là vous évoquez surtout la nuit. Comment ça se passait Parce que là vous nous avez dit la nuit, le coup de dos. Et en sommeil de jour, par rapport à ces siestes, ça se passait comment
1: Ah ben non, mais ben, ça s'est dégradé pareil. C'est-à-dire que c'est que autant. Euh... Autant euh, au début euh, les sièges de jour elle les faisait, mais qu'après c'était terminé. C'est-à-dire qu'elle faisait à peine une demi-heure, quoi. Donc on sentait bien oui, qu'elle était épuisée. Hein. On sentait bien qu'elle était épuisée, euh, mais euh, mais, euh, mais ouais, on n'avait on pas trop de de solutions. On, on, on regardait un petit peu ce qui se faisait. Moi, je sais que je j'étais pas du tout, euh, pas du tout. On avait regardé, euh, vous savez, tous les livres, euh, les, euh, je sais plus comment ça s'appelle, les 3, 6, euh, 9, euh, ce genre de mmh. choses où il euh, faut laisser l'enfant pleurer, euh, etc. Mais euh, il y avait quelque chose d'assez violent euh, pour l'enfant et pour moi en tant que parent. Euh, mmh. Je pense de ne pas comprendre pourquoi. Euh, pourquoi... Euh, pour... Alors après, on a compris, hein, mais là, je vous parle à, au moment hein, de ne pas comprendre comment ça se fait, pourquoi on ne peut pas... Euh, en, euh, comme ça, on, on voyait comme ça à l'époque, pourquoi on ne peut pas endormir notre enfant On n'avait pas compris qu'en fait, ce n'était pas à nous d'endormir notre enfant. Tout ça, on l'a compris mmh. par la suite. Euh, mais donc, on... moi, je sais que ma femme, au départ, euh, a tenté, euh, via un bouquin... Euh, qu'on voilà, mette en place les choses. Et moi, j'ai dit non, c'est pas possible. Bon, on ne peut pas appliquer une méthodologie. Ce euh, voilà, euh, c'est pas une formule magique ou une formule mathématique qui sera applicable à tous les enfants. Et ça, je l'ai ressenti profondément. Et euh, c'est Aude qui a entendu parler euh, du coup de, de fait dodo euh, en lisant un blog, je crois. Je ne pourrais pas vous dire lequel. Et euh, donc, elle m'a dit, écoute, voilà, Étienne, donc elle s'est renseignée, elle a creusé. Et puis, euh, euh, je crois qu'on a dû entendre, on a, on a trouvé un lien pour, pour entendre un peu des, des interviews, des choses comme ça. Euh, et nous, ce qui nous a plu, enfin moi, ce qui m'a plu en les cas dans la démarche, c'est la personnalisation de l'accompagnement. Et euh, oui, justement,
2: c'était tout l'inverse que, que ce que vous redoutiez un petit peu à travers une méthode toute faite dans un livre ou sur des choses que vous auriez pu voir sur Internet. Donc,
1: oui, parce vraiment
2: que. En... Le fait que ce soit individualisé.
1: Que ce soit individualisé et accompagné. C'est-à-dire que. Et accompagné. -à -dire que, euh... et
2: accompagné. Mmh.
1: Oui, c'est-à-dire que. Euh... Bon, ça, on en reparlera peut-être euh, tout à l'heure, mais sur le sérieux déjà de, de, de la préparation je trouve que bon, voilà mais moi ce que j'attendais c'était euh, parce que on peut être on peut être, avoir une méthode une méthode qui soit personnalisée voilà mais euh, si c'est pour se retrouver démunis après dans la réalisation euh, c'est compliqué parce que on sent bien que dans l'enjeu du sommeil des enfants moi je le vois comme ça c'est qu'il y a il y a aussi euh, ça ne révèle pas des failles, mais ça révèle aussi des choses chez les parents. Une relation à l'enfant, une relation au sommeil, à la peur de, de, à la peur de, faire, de, de faire mal, à, voilà, à, à la culpabilité. De, de... Donc, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place et qui peuvent fausser l'accompagnement le, le, au sommeil pour l'enfant. Et ce qui est très important, c'est l'accompagnement là-dedans. Euh, parce qu'on a besoin d'être ouais. rassuré en tant que parent, on a besoin d'être parfois euh, euh, un peu remis sur les rails parce que c'est fa très facile de de baisser les bras ou de voilà parce que c'est pas forcément une méthode miracle même si c'est assez miraculeux euh, euh, parce qu'on voit des effets euh, très euh, très rapidement euh, mais ça demande quand même des efforts et ça demande euh, on va dire, une, une, une application importante euh, et une remise en question aussi souvent. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi cette, euh, cette chose-là. Nous, quand on avait vu Élise, euh, par exemple, quand on avait fait la, le, le premier rendez-vous avec Élise, elle nous a dit, voilà, moi, je veux bien vous accompagner, mais il y a euh, des bases minimums à, à apporter, notamment, on arrête... Euh, euh, vous trouvez une solution sur le code dos. Euh, enfin, on avait arrêté le code dos déjà. Hein. Eva, on l'avait mise dans une euh, dans un lit qui n'était pas collé à nous, qui était dans la même chambre. Mais on avait arrêté le code dos. Et euh, d'ailleurs, je me si ça, bah, je rebondis, mais je me demande si, si c'est pas là où ça a commencé à à bugger pour Eva, c'est quand, quand on a arrêté le, vraiment le cododo et qu'on est passé sur le lit, sur le second lit, en fait, dans la chambre.
2: D'accord, elle restait quand même avec vous dans la chambre, mais par oui, contre, ce n'était que... plus le lit de cododo. Était
1: oui, que... au vôtre. Voilà. Elle,
2: elle a senti une différence.
1: Mmh. Je me demande, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Et puis, je sais que ça a été associé avec une première autiste qu'elle a faite. Enfin, je, je sais qu'il y a eu une, une période où ça se passait très, très bien. Et puis, un jour, il y a eu le titre, tout, tout est arrivé un petit peu en même temps. Quoi. Donc, finalement, euh... c'était
2: la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui. Euh, parce que, parce que voilà, peut-être qu'il y avait des choses pour elle qui étaient en train de se mettre en place. Et puis, ça a été ça. un petit peu tout chamboulé. Ouais, voilà, Et okay, après, je pense qu'on n'a euh, pas, ré
1: pas réussi à récupérer le, le, le truc après derrière. Euh, bon, En sachant que, bien évidemment, on, on se rendait compte que euh, ben, c'était pas l'idéal pour un petit bébé de dormir dans la chambre de ses parents avec un père qui ronfle comme un éléphant et, euh, et, et voilà mais c'est vrai qu'on n'avait pas on, on se disait que bon, d'autres familles le faisaient que ça se faisait très bien et que pourquoi pas euh, pourquoi ça poserait problème voilà. Donc, on n'avait pas forcément conscience de
2: surtout si au début ça fonctionnait bien surtout si au début ça avait l'air plutôt apaisé oui, voilà. On se remet pas forcément en question ou on cherche pas à changer des choses qui semblent fonctionner. C'est après, finalement, quand il y a une rupture qu'on se dit bon, alors, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait? Okay. Oui,
1: qu'on n'arrive pas à récupérer. Euh... C'est-à-dire qu'on voit que ça, que ça se dégrade, que ça se dégrade, que ça se dégrade et qu'on est dans une sorte de pente, comme ça, descendant, euh, de, mmh. où, où euh, ben, on n'arrive pas à récupérer les choses. Quoi. Et c'est là où on s'est dit, il ben, y a quelque chose qui ne va pas et on a besoin d'aide. C'est là où Elise est arrivée. Enfin, on a, on a réussi à, 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 à trouver du soutien et un accompagnement euh, euh, avec Elise, quoi.
2: Donc, vous, euh, vous parlez d'Elise, Elise Placier, donc consultante sommeil, fait dodo, qui est aussi doula. Et on a un ça. épisode aussi consacré. Euh, euh, à Élise en tant que doula, donc voilà ah. cette, cette double casquette. Ouais. Donc juste pour nous préciser un petit peu, Étienne, comment ça s'est passé au niveau de votre contact. Donc vous avez eu un entretien d'évaluation avec Élise, est euh, cet échange hein, d'une minute est... Là, qui, est, qui est gratuit, qui permet de faire un point sur le sommeil d'Eva. Et après, hop, ça vous a décidé et vous êtes parti pour l'accompagnement, c'est ça
1: Alors. Oui, alors euh, c'est euh, c'est ça. Alors euh, on, on a eu euh, déjà une présentation euh, assez euh, donc un premier contact euh, euh, par téléphone où effectivement on a on a pu poser la problématique euh, euh, des VA. Euh, alors ça a duré un petit. Alors je ne sais plus comment c'était exactement parce que ça, ça remonte quand même. Je ne sais plus si c'est en trois phases, mais je sais qu'il y a eu un premier contact, et puis après, il y a eu un, un deuxième con contact euh, plus, plus grand, plus long, on va dire, sur lequel on a pu vraiment échanger sur les problématiques en allant un peu plus profondément. Et puis, il y a eu une, une, un petit temps entre avec une restitution euh, et une proposition faite dodo euh, de la part d'Élise qui était. Euh, euh, vraiment qui prenne en compte toute la spécificité euh, de, de la famille, c'est-à-dire qu'elle a su euh, que effectivement elle a reconnu que c'était compliqué pour nous de, de ben, au niveau du, du nombre de couchages parce qu'on pouvait pas mettre un, un grand de 15 ans avec un enfant de de quatorze de sept de ans dans la même chambre que, et de mettre une, un bébé qui dort pas dans la chambre d'un enfant de 7 ans euh, c'est compliqué aussi enfin voilà donc. Elle a compris tout ça, mais elle nous a fait comprendre aussi qu'il y avait des enjeux, et, et, euh, et donc elle nous a proposé un, un, un programme, un programme pour, pour pouvoir aider Eva et accompagner Eva dans, on va dire dans le dans le dans la réconciliation avec le, le sommeil, quoi. Voilà. Et euh, et moi, quand j'ai lu « euh, La restitution des livres », j'ai vraiment trouvé quelque chose de très professionnel et de très, on va dire… Euh, moi, ce que j'avais un petit peu peur au début, c'est un petit peu le côté charlatanisme, de, euh, des méthodologies qu'on applique comme ça, où y a, on est beaucoup dans la croyance, euh, euh, « faites-moi confiance », etc. Là, on n'est pas là-dedans, on, on sent qu'il y a de… Que c'est basé sur des études qui sont citées, qu'on peut, qu peut retrouver. Enfin, on, on sent que c'est très documenté et, et qu'à et que un moment donné, euh, on n'est pas juste dans les, dans les croyances de oui, mais c'est normal, votre enfant est, est allaité. Oui, mais c'est normal, euh, vous savez, il fait ses dents. Enfin, bon, et, et où, un petit peu, moi, je suis assez convaincu sur le fait qu'on n'aborde pas le sommeil des bébés, c'est vrai que les, les, les parents sont très accompagnés sur, on va dire, la tétée, sur, sur, sur l'après-accouchement, mais pas beaucoup sur le sommeil du bébé, quoi, et, mmh. euh, et, la, et, la, et la relation au sommeil. Et, et donc, moi, j'ai trouvé que, enfin, on a trouvé, avec que en tous les cas, il euh, y avait une à la fois une vraie écoute de la part des livres, mais on sentait qu'en face, il y avait aussi une conviction euh, un savoir euh, euh, qui, qui serait un petit peu un, euh, un point d'ancrage pour nos moments de doute quoi et ça euh, nous on l'a dit
2: aussi tout à ouais. l'heure finalement ce que vous évoquiez un petit peu tout à l'heure à savoir qu'il y avait effectivement cette cette personnalisation que vous recherchiez mais vous recherchiez aussi à pouvoir être accompagné dans tout ce que vous aviez dans tout ce que vous alliez vivre, et pour ça, il faut être compris. Et ça, vous l'avez ressenti et vous l'avez trouvé dès le oui. début, finalement, si oui. je comprends bien.
1: Et moi, je sais qu'Élise, à chaque fois... Bon, moi, je suis, suis quelqu'un, en plus, je pose beaucoup de questions, je remets beaucoup de choses en cause, etc. Mais pas parce que je... Voilà, mais c'est parce que, vous savez, moi, j'ai besoin de percevoir les choses en trois dimensions. C'est-à-dire que je ne je, me je contente pas de, juste de ce que je vois. J'essaie de percevoir un petit peu le... Le volume de, de ce que j'ai en face de moi, quoi. Euh, et, et, et donc, c'est vrai que souvent, Ben euh, Elise, euh, bah elle a toujours été euh, aussi dans l'explication le, dans du pourquoi certaines choses. Et c'était pas juste, bon, ben, bah on applique si, il faut faire si, si, c'est comme ça. Et, euh, oui. et moi, ce que j'ai aimé vraiment, euh, voilà, avec la méthode Fedodo, c'est vraiment cette personnalisation de l'accompagnement. alors Je ne sais, je sais pas si c'est pareil avec, avec tout le monde, parce que je pense qu'il y a aussi des rencontres qui, qui, se, qui, qui se font, mais on sent qu'il y a quand même une méthodologie euh, d'écoute et de, et de restitution de l'information. Et ça. Euh...
2: Mais je, pense que, je pense que ça fait vraiment partie de l'ADN fédodo hein, pour justement échanger aussi avec, oui. avec d'autres parents là, dans, ce, dans le cadre de ce podcast que j'anime chaque semaine. Je me rends vraiment compte que c'est quelque chose qui ressort et, euh, et c'est intéressant hein, de vous l'entendre dire aussi sous cet angle-là.
1: Mm. Ben, nous, en tout cas, je sais qu'avec Élise, on a, on a du coup même un, un lien assez particulier dans le sens où. Euh, où euh, parce qu'on va toucher à, à, à des souffrances quand même. Hein. Et, euh, ça fait souffrir de ne pas voir son enfant euh, euh, réussir à dormir. Et puis on souffre aussi parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'en peut plus, parce que euh, parce qu'on sent qu'on est borderline et que et qu'on on se sent totalement démuni. Et c'est vrai que euh, moi. Moi, je sais que nous, on l'a conseillé à, à, à des amis. Alors, c'est vrai que ça a un coût, euh, cet accompagnement. Enfin, mais en même temps, pour moi, il est, il, je ne devrais pas dire ça parce que ça monter, mais il n'est pas à la hauteur de l'investissement parce que, effectivement, le nombre de fois, enfin, c'est ça qui est important, hein, je veux dire, euh, des fois, où on avait des points qui étaient définis. Ça n'empêchait pas que quand on était totalement démunis, qu'on envoyait un message pour se dire « ça ne va pas, comme on fait euh, ?», Eh bien, Élise euh, nous appelait euh, en nous disant… Et, voilà. et donc, c'est vraiment cet accompagnement-là, on va dire, au, très affiné. C'est pas comme quand on a rendez-vous chez le psy, euh, « il ben, faudra attendre euh, attend ton prochain rendez-vous pour discuter de ta problématique ». Et on est vraiment sur une sur une gestion euh, sur une, une gestion euh, euh, en temps réel euh, quelque part de alors bien sûr il n'est pas il n'est pas question d'appeler à minuit quand l'enfant dort pas et tout ça mais on sait que le lendemain matin que si c'est dur la nuit le lendemain matin on pourra envoyer un message et qu'on aura une réponse et que et que et que et que souvent on, euh, on se dit, c'est pas possible, on n'y arrive pas, et puis finalement, il y a une sorte de petit miracle qui fait que, ben, ça limite après, pas, ça, alors qu'on n'y croyait plus, ben, le truc fonctionne, et puis le lendemain, on n'envoie pas un message pour dire que ça n'a pas fonctionné, on envoie un message pour dire que, ben, tiens, bizarrement, Eva a fait, a fait toute sa nuit, quoi. Et donc, c'est, voilà, c'est un petit mmh. peu ce, ce, ce modus-là qui est, euh, c'est vraiment euh, moi vous savez je suis pas quelqu'un qui je... témoigne beaucoup comme ça mais c'est vrai que c'était important pour nous on l'avait à Élise, de euh, de pouvoir être euh, euh, d'être reconnaissant euh, aussi on pense que c'est important qu'il y ait d'autres parents qui puissent profiter euh, de, de ce genre d'accompagnement euh, parce que je crois que a besoin d'avoir euh, d'avoir du du recul sur euh, sur euh, sur ce genre de situation parce que tes parents qui oui, vous sont fatigués dire qu
2: une tierce personne finalement peut, oui. peut plus facilement aider dans le sens où quand on a la tête dans le guidon qu on est que le couple oui. complet est épuisé et oui. puis en plus là dans, dans votre contexte familial il y a quand même deux autres enfants donc ça veut dire que il y a il y a une charge au quotidien. Enfin, je veux dire, il y a, il y a besoin de, oui, de présent oui, aussi pour ses autres enfants. Et puis, quand on ne dort pas, c'est compliqué, on est épuisé. Et du coup, une tierce personne vient dissiper un petit peu ce brouillard et puis donner la route, finalement, mettre des balises sur le chemin. Et, et j'entends oui. que ça peut être effectivement très... Et puis, à
1: éclaircir, à ce... éclaircir, éclaircir et des choses... Ouais, éclaircir aussi des choses qui ou belle euh, de la lumière, là, on a l'impression que c'est sombre. C'est-à-dire qu'on en arrive aussi à des moments où on n'a pas voir les, les, à pas voir euh, de les, les choses qui sont positives aussi. Et je crois que ce qui est bien, c'est que, que souvent, il y a des gens qui nous donnent des conseils. Il ah, faut faire ci, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Moi, moi, je fais comme ci, je fais comme ça à ta place, etc. Bon. Et là, on n'est pas là-dedans. Et c'est ça qui est aussi important. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi beaucoup aimé le respect... Euh, D'Élise sur ben, quand il y avait des fois où euh, on pouvait peut-être remettre en question des choses, bon, ben, elle se positionnait en disant Moi, je vous conseille ça, moi, je vous conseille ça. Après, comme elle le disait, elle n'est pas à notre place, elle n'est pas en direct avec nous sur le truc et on n'a jamais senti aucun jugement euh, de la part d'Élise euh, s'il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à mettre en place. Euh, euh, voilà. Donc, euh,
2: Étienne, et puis... j'aimerais rebondir aussi sur quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, comme quoi, effectivement, Élise était présente euh, au quotidien par rapport aux messages que vous pouviez envoyer, aux, aux demandes que vous aviez, à vos questions. Euh, Est-ce que vous pouvez simplement nous préciser combien de temps a duré l'accompagnement Vous étiez parti sur combien de semaines ensemble pour Eva euh,
1: ben, je, On était parti sur le protocole... Euh normal, donc je ne sais plus si c'était tr trois ou six... Non, c'était six semaines, je c pense. Je ne sais plus. Euh, c'était trois ou quatre semaines, je pense.
2: C'était trois, alors, trois
1: ou quatre, quatre semaines à la base. C'est trois ou mmh. quatre semaines à la base, mais euh, ça ne s'est pas, ter pas terminé d'un coup comme ça. Surtout qu'on a commencé l'accompagnement dans une phase un petit peu compliquée parce que ça tombait pile poil euh, au moment des vacances de Noël <rire> euh, et puis euh, et puis euh, le début des vins euh, à la crèche. Donc tout ça en fait, ça avait un petit peu chamboulé euh, des choses. Euh, je crois que deux, peut-être deux semaines, euh, pendant, pendant, pendant une semaine après, on a, on a bien dépassé le, le voilà, où on a continué un peu, un peu l'accompagnement pour finaliser des choses. Et puis après, on a continué pendant plusieurs semaines à, à, à se tenir au, au courant, quoi. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je, enfin, alors après, je pense que je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme Elise, hein, donc je ne veux pas faire une, une généralité. Mais c'est vrai que euh, on, on, on termine pas, je pense que c'est un accompagnement, je faudrait lui poser la question elle comment elle vit ces accompagnements mais on va quand même beaucoup dans, la, dans même si on, on, on garde des une certaine un, un certain professionnalisme, on va quand même dans l'intimité des, des gens quand on fait ces pieds là euh, pour accepter d'être aidé, ben il faut accepter aussi de s'ouvrir. Donc donc il y a une relation qui peut pas se terminer du jour au lendemain comme ça. Allez bon, c'est terminé, on arrête l'accompagnement. Je pense que ce serait pas possible de toute manière. Donc c'est ça aussi qui est qui est qui est assez fort dans ce dans, dans ce dans cette relation, c'est qu'on sent aussi l'implication du de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice. Euh, il y a une implication sur une sur sur la, sur sur le bien-être d'un d'un petit être quoi. Donc, on n'est pas dans un mmh. bon « j'ai terminé mes trois semaines, euh, euh, ça marche tant mieux, euh, il reste des choses à faire, tant pis ». Enfin voilà. Donc, euh, ouais, vous avez ce qu on senti que
2: jusqu'au jusqu bout pour Eva, d'accord. Et Titiane, voilà. est-ce que vous pouvez me parler justement des résultats pour Eva Alors, qu'est-ce qui s'est euh, mis en place le plus rapidement euh, Comment ça s'est passé pour euh, ces nuits, pour ces siestes Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de, de ça l'année dernière Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots
1: oui, alors moi j'ai commencé, j'ai fait euh, la, la, le premier accompagnement, euh, c'est-à-dire que euh, sur les premières nuits, euh, la mise en place, on va dire la première semaine, un peu plus, un peu plus de la première semaine, donc euh, euh, concrètement c'est là où c'est un petit peu euh, euh, le, le, plus, le plus, pas le plus difficile, mais. C'est là où il faut se lever plusieurs fois dans la nuit pour dire, ben non, euh, au niveau du couchage. Euh, euh, J'imagine que c'est la fin...
2: période où il y a le, le plus de changements, donc c'est forcément là où il y a le plus de choses à vivre, que ce soit pour l'enfant et puis pour le, les parents aussi.
1: Oui, voilà, parce ça. que donc en fait, il, ben en fait, ouais, il faut être présent sans, sans être trop présent, faut montrer qu'on est, faut rassurer l'ensemble en... en, en en fait, on, la première phase, on essaie d'accompagner l'enfant à prendre conscience que c'est lui qui a son sommeil en main, voilà. qu'on est là, mais que il peut pas, ça ne peut pas être nous qui l'endormons. Voilà. C'est important euh, euh, de, de, qu'elle prenne confiance en elle, et ça, euh, ça a été ça en fait, qu'elle prenne confiance en elle, de dire qu'elle peut s'endormir, elle, elle peut trouver son sommeil, elle peut ne pas être contente, elle a le droit d'avoir envie d'être avec nous, etc., mais que c'est important pour elle. Et nous, il a fallu qu'on soit convaincus de ça aussi.
2: Mmh. Et c'est le
1: travail qu'a fait Elise aussi, de nous convaincre que c'était essentiel et que c'était important et que c'était comme ça que ça devait se passer. Et une fois que nous, on a été convaincus, donc il y a eu cette première phase où, effectivement, ben, au départ, on reste dans la chambre à côté, donc mais faut, on peut poser la main dessus... Euh, mais euh, on la reprend pas dans les bras, donc il y a toute cette phase d'acceptation là euh, aussi euh, de changer nos habitudes. Euh, et puis on a l'impression que ça va pas marcher. Et puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, bah, ça marche. C'est-à-dire que ben bah, on n'a plus besoin euh, de la prendre dans les bras pour qu'elle se calme. Et puis après, on n'a plus besoin de rentrer dans la chambre ou, ou d'être à côté du lit. Effectivement, c'est loin un petit peu du lit. Euh, finalement, elle se rendort plus vite. Et, et en fait, c'est à un moment donné, en fait, c'est des étapes, c'est des capes, quoi. C'est Avant d'arriver au cap, on ne voit pas forcément le, le, où se trouve le cap et on se dit non, on ne va pas y arriver, ça ne va pas marcher, on voit bien que ça ne marche pas. Et puis, et puis on, arrive, on arrive sur le cap, on le, on le sait parce qu'il parce que y, y a un passage qui se fait. Et c'est ça qui est assez étonnant, quoi. C'est que... Moi, je sais que souvent... Euh, euh, j'avais des moments où je me disais « Non, c'est pas possible, ça va pas marcher. » Et puis le soir même, ben, c'était là où, où on passait l'étape. Ouais, où ben, Eva, ben, finalement, euh, on l'avait couchée. Elle qui hurlait qu'on la mettait au lit, ben, là, on la posée dans le lit et elle, elle hurlait pas. Alors peut-être qu'elle se réveillait. Euh, après, ce qui est compliqué, c'est de ne pas se relever la nuit, euh, d'accepter ben, que... Euh, que l'enfant pleure, mais qu'il pleure pas forcément parce qu'il a mal ou parce qu'il a faim, mais parce que ben, il se réveille et qu'il fouine comme quand nous on n'est pas content de se réveiller. Mais qu'effectivement, si on y va et qu'on ouvre la porte, ben, forcément, elle, elle va pas pouvoir se rendormir. Donc c'est aussi accepter euh, la phase d'acceptation. Je réponds peut-être pas à votre question, hein. mais c'est d'accepter aussi notre notre propre responsabilité dans le manque de sommeil de l'enfant. C'est-à-dire que ben, effectivement, si on rentre dans la chambre eh bien, on empêche l'enfant de se rendormir par lui-même. Et je sais qu'on avait une discussion comme ça avec Élise. C'est intéressant de côté... ce que
2: vous dites, Étienne, effectivement.
1: Oui, sur, sur le côté de euh, « il faut absolument qu'on endorme, nous, notre enfant, notre… Euh, » euh, Je pense que c'est pas forcément conscient, mais c'est vrai que le côté de… Euh, L'enfant a besoin d'un doudou, mais dans quelle mesure le, euh, le, le papa ou la maman n'a pas besoin d'un doudou Dans quelle mesure le, le parent n'a pas besoin d'être rassuré euh, euh, en n'entendant pas son enfant pleurer Enfin voilà. Et donc il y a une sorte de, de compréhension de cette relation-là qu'il faut faire et euh, d'accepter de, euh, ben oui, ben elle euh, va pleurer, euh, mais elle n'est pas en danger va pleurer mais de elle-même elle va réussir à comprendre que elle n'est pas euh, euh, voilà, qu'elle va que finalement le sommeil va revenir et qu'elle va pouvoir se rendormir. Mais si on lui empêche, si on lui enlève cette capacité de se rendre compte de ça par elle-même, elle ne elle, 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 elle pourra pas y arriver d'elle-même. Et c'est ça qu'on a compris en fait.
2: Mmh, ouais c'est pour ça que je disais c'est vraiment très intéressant ce que vous dites parce que finalement vous mettez le doigt sur, euh, bah, sur quelque chose qu'on pas forcément euh, dont on n'a pas forcément conscience en tant que parent, c'est qu'on peut finalement nous entraver le sommeil de notre enfant. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de, de mettre en lumière, que par certains comportements, euh, bah, si on entrave le sommeil de notre enfant, on lui enlève sa capacité, sa, sa confiance en sa capacité à dormir. Et puis, ça peut parfois créer des nœuds ou des dépendances ou certaines, euh, certaines stratégies de sommeil qui ne permettent pas à l'enfant de se sentir libre dans son sommeil.
0: C'est
2: vraiment très intéressant. Euh, justement, bah, Aujourd'hui, parce que là, comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait maintenant plusieurs mois que vous avez terminé l'accompagnement. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, Eva, elle a 13 mois. Euh, comment ça. ça se passe avec le recul Et puis, bah, bien sûr, le, le sommeil de, du bébé évolue hein, entre, euh, entre 6, 7 mois et puis 13 mois. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Pour elle. Il y a des phases. Il oui, bien plusieurs sûr. phases. Hein. Alors, du mmh. coup, est-ce que… Vous voulez nous dire un petit peu comment ça se passe aujourd'hui euh, Est-ce que c'est serein Est-ce que c'est serein du côté d'Eva, de votre côté
1: Alors, euh, on, a on a toujours nos défauts de parents. <rire> des fois, voilà. Mais, donc oui, ce n'est pas comparable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, Eva arrive à s'endormir toute seule. Elle arrive à faire des nuits euh, complètes, etc. Donc, euh, ça, là-dessus, euh, ça, ça a vraiment euh, changé parce qu'on sait qu'elle en est capable et euh, elle aussi, elle sait qu'elle en est capable. Après, c'est vrai que la situation familiale, on est toujours dans notre appartement un peu compliqué, euh, c'est que... Euh, bon Et puis, elle, elle, elle a, là, il y a eu la période des dents, il y a eu la période de, de, où elle a fait quelques otites. Euh, et donc, du coup, où le sommeil, on va dire, a été... Euh, un peu plus compliqué Et donc, je pense qu'on a eu des refutes, nous, en tant que parents. Euh, donc, on a eu des périodes où les nuits euh, sont redevenues compliquées. Euh, mais on arrive à revenir sur des nuits sereines. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, euh, il y a des périodes où, euh, mais je pense que c'est parce que c'est nous qui n'arrivons peut-être pas à gérer avec la fatigue, etc., etc il euh, y a des périodes où ben, quand elle a euh, quand elle a une otite euh, et que et que on sent qu'elle est pas bien euh, ben, on, on arrive peut voilà on peut-être pas à, à refaire l'accompagnement de manière euh, euh, automatique euh, et ça nous demande ça nous demande un réinvestissement de se dire bon ben non allez on, on se remémore on se, on se re on se remet dans le, dans le truc de, de, de... On a notre rôle à jouer, et, et donc il faut qu'on reprenne les choses en main pour aider Eva à, se, à revenir dans le sommeil. Mais là, mais voilà, elle arrive à faire ses siestes, voilà, elle arrive à faire ses nuits de 12 heures, ce qui était... 11h, pas de 12h, c'est 11 heures, entre 11h et 11h30. Donc, ce qui, est, ce qui est pour nous, euh, ce qui est pour nous euh, formidable, euh, et à tel point que même ma femme, Aude, me dit, elle me dit, euh, ouais, dès qu'il y a un petit, un petit truc qui ne fonctionne pas bien, euh, je me dis, ça y est, c'est foutu, euh, on est retombé dans le <rire> Et alors que bon, si je me rappelle bien, on est très très loin de ce qu'on pouvait vivre. Hein il enfin, y, a, y, a, y a un vrai... Oui, oui euh... enfin, vous
2: évoquiez tout à l'heure, justement, vous évoquiez des réveils toutes les heures, euh, oui. puis en plus dans le lit.
1: Mais sauf que main maintenant...
2: Voilà, la fin de que... 14h30, ça paraît loin.
1: <rire> oui, mais sauf que maintenant, si elle se réveille... De... Alors, il y a, y, a une... y a des périodes, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous, vous dire que tout est beau, parce qu'il ne faut pas mentir aux gens. Il y a des moments où Eva, euh, ne ben, serait-ce que la semaine dernière, elle nous a pris une semaine... Euh, qui n'était qui était pas facile on sentait qu'elle n'était pas bien euh, elle ne elle voulait, voulait pas aller dormir euh, elle se réveillait euh, elle se réveillait deux fois dans la nuit euh, et où il fallait euh, qu'elle la fasse péter pendant une heure euh, voilà mais c'est deux fois dans la nuit et c'est une fois euh, de temps en temps tous les quinze jours ou tous les voilà et ça, ça nous paraît... Enfin, je pense qu'il faut aussi, je, à un moment donné, lâcher prise dans le sens où euh, on a tous des... des on n'est pas monolithique, quoi. C'est-à-dire euh, on n'est pas une statue, on a taillé, et puis maintenant, c'est comme ça tout le temps et ça ne bouge pas. Et je crois qu'il faut aussi accepter... Euh, alors, quand je vous le dis à vous, je, je, je me le dis aussi à moi, parce que c'est des interrogations que j'ai en tant que papa. mais il faut aussi accepter que il ben, y a des fois euh, euh, c'est pas lisse quoi et puis il y a des fois oui. et ben non le sommeil il est pas facile parce qu'elle n'est pas bien et puis parce que euh, nous peut-être aussi on n'est pas bien peut-être qu'il y a euh, voilà et, et, et souvent moi je sais que j'ai des sentiments un petit peu d'échec de me dire mais c'est pas possible quand même. pourtant là, elle nous a fait 15 jours super euh, machin et puis là elle nous fait une semaine euh, et, voilà. Et je pense qu'en fait, euh, c'est aussi le vivant. C'est-à-dire qu'on euh, fait avec ce qu'on est, on fait comme on peut. Par contre, ce qui est extrêmement salvateur pour nous, c'est que du fait de l'accompagnement, on, on, on a toujours ce pilier qui est là, auquel on est accroché. On a un petit peu, ce, édu Vous savez, un petit peu comme l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation, elle n'est pas, elle, elle pas là pour... Euh, pour être euh, reproduite à l'infini. L'éducation est là parce que c'est un point d'ancrage où on sait qu'on a des valeurs et on peut venir se ressourcer aux valeurs. Et l'accompagnement... Vous
2: avez de, à de la fois les autres, connaissances et puis les clés après pour euh, pour agir dans le sens de, du sommeil d'eva
1: Voilà, et que même si parfois on s'éloigne un petit peu des choses et qu'on sort du sentier battu, on a ce socle-là où on peut revenir chercher les outils et on peut et où on peut se, 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 se ressourcer un petit peu. Quoi. Et voilà, c'est vrai que ce n'est euh, pas lisse, mais quand on est dans la comparaison de ce qu'on pouvait vivre auparavant et de ce qu'on a vécu, nous, avec les plus grands, euh, c'est sans commune mesure. Quoi. On se dit, voilà, ça se passe bien, quoi. et puis il faut accepter que ce ne soit pas à faire. Il y a un peu le côté, euh, il faudrait qu'elle euh, que, euh, qu dorme tout le temps, euh, mais ben, il y a des fois, ça ne se passe pas comme ça et ce n'est pas grave. Quoi. Voilà.
2: Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est le vivant, c'est vrai que là, pour le coup, je, je ne peux que vous rejoindre, hein, parce que même quand on regarde pour les adultes, euh, on n'a pas les mêmes nuits, nous, en tant qu'adultes, euh, on va avoir des nuits différentes aussi en fonction de ce qu'on vit, alors que pourtant, bah, on va dire que notre, notre quotidien est relativement euh, fixe, et puis en plus, mmh. on n'est pas dans une phase de développement, que ce soit physique, euh, cognitive, etc., alors que c'est sûr qu'un un tout petit bébé, il se passe tellement de choses pour lui, il évolue tellement que le sommeil ne peut en être que le reflet. Ça évolue aussi beaucoup. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que chez Fedodo, mais comme pour d'autres marques, hein, comme pour chez Sleep Angel ou, ou chez Madame Yam ou chez Apinani, d'autres marques de l'univers Fedodo, il y a aussi la possibilité d'avoir des consultations ponctuelles, justement quand on a bénéficié d'un suivi, pour pouvoir faire le point, par exemple, six mois, huit mois, dix, dix mois après. Euh, bah, parce que les choses, elles ne sont pas linéaires, comme vous le dites, parce que ça évolue. Et puis bah, parfois ça fait du bien aussi d'avoir quelques réajustements, quelques nouveaux repères. Alors je ne sais pas si ça vous en avez, euh, vous avez Alors, déjà sollicité Lille pour refaire un, une consultation peut-être de 30 minutes ou une heure
1: Non, on ne l'a pas sollicité, mais c'est justement une question, euh, euh, c'était quelque chose euh, qui moi là me, me faisait, euh, faisait peut-être. Euh, euh, me trotter dans la tête là, depuis, depuis une petite semaine de me dire que ce serait peut-être bien euh, qu'on refasse une, euh, une petite session euh, de, pour revoir un peu les, les choses. Et, euh, euh, mais non, on ne on l'a pas encore fait, ça. On l'a pas encore fait.
2: Et tiens, on, va, on arrive petit à petit à la fin de notre échange. Je voulais vous poser deux questions. Euh, je voulais vous demander s'il y avait vraiment une chose que vous avez retenu tout particulièrement de l'accompagnement, vraiment quelque chose qui a pu par exemple vous marquer ou vous vous êtes dit ouais, c'est fou et puis comment c'est possible qu'on ne sache pas ça avant ou, ou voilà et puis peut-être un message que vous souhaiteriez faire passer aux parents qui nous écoutent.
1: Alors moi si je devais retenir quelque chose euh, c'est euh, euh, la prise de conscience de, de, de ne pas euh, déposséder l'enfant de ses propres capacités. Au-delà de la bienveillance, de l'écoute, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai retenues, hein, euh, mais c'est aussi, moi je sais qu'il y a des moments, euh, quand c'était difficile, euh, c'était de me sortir, moi, de ma responsabilité d'endormir mon enfant. Voilà. Et de redonner aussi le, du pouvoir à mon enfant euh, sur son sommeil et d'être présent, parce que nous, notre rôle de parent, c'est d'être présent pour notre enfant, mais comme Elise elle a pu être présente pour nous. Mais Elise euh, elle n'a pas fait le boulot à notre place, c'est-à-dire qu'elle a été là, elle nous a rassuré elle nous a euh, euh, dit enfin, des choses euh, quand on avait des doutes, et en fait, quelque part, c'est ce qu'on doit être pour nos enfants dans, ce, dans, dans ces moments-là mais je pense que c'est cette compréhension-là. Euh, euh, et puis, je pense que j'avais pas du tout conscience. On connaissait pas euh, euh, les histoires de train du sommeil. On, voilà, je, je, y a, en fait, on, on est sur une base aussi euh, euh, physiologique et, et, et scientifique qui est intéressante. Et ça, vraiment, ça aide aussi à déculpabiliser sur des choses. Et puis, ça aide aussi à se positionner et à comprendre pourquoi pourquoi on fait certaines choses et pourquoi on pose certains actes. quoi donc ça, moi, c'est, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tous les cas, euh, c'est euh, euh, quelque chose vraiment que j'ai retenu. Euh, après, je pourrais dire, voilà, la gentillesse des lignes, la douceur, son accompagnement. enfin Voilà, c'est et le côté de l'individualisation, tout ça. Mais par rapport à des parents, euh, voilà, moi, je, je, ce que je dirais, c'est attendez pas... Euh, attendez pas d'être complètement épuisé pour demander de l'aide. Voilà, je pense que c'est important. Nous, ça nous a vraiment changé la vie, de, de, même la relation, parce que ce qui est compliqué à un moment donné, c'est qu'on rentre en conflit avec l'enfant. cest que l'enfant devient… Le risque, c'est que l'enfant devienne un objet de de, de conflit dans le sens où euh, tu m'empêches de dormir tu m'en... voilà et, et et voilà moi je crois que euh, il ne faut pas avoir peur d'être aidé quoi. il ne faut pas avoir peur d'être aidé euh, euh, en tout cas de ce que de, de ce que je peux témoigner moi c'est qu'il y a énormément de bienveillance de compréhension euh, pas de jugement et ça c'est très important donc n'ayez pas peur de vous sentir jugé euh, euh, en tant que parent euh, sur des choix que vous avez pu faire ou que vous faites euh, euh, voilà moi c'est un peu le, le ce que je retiens euh, de l'accompagnement euh, et ça nous a fait gagner et, et voilà ok c'est un investissement c'est un investissement un peu d'argent c'est un investissement euh, de temps d'énergie mais au moins, l'énergie qu'on met là sur cet accompagnement-là, euh, il est bien utilisé. Il n'est pas éparpillé il, et il sert à quelque chose. On en voit des résultats. Voilà. Moi, je peux témoigner. On voit des résultats. Eva, ça lui a changé la vie.
2: Qu'est-ce que vous avez noté par rapport à Eva Et j'en terminerai justement et... avec cette question. Euh, Qu'est-ce que vous avez noté de différent chez elle avant et après justement avoir épongé la tête de sommeil et puis qu'elle puisse faire ses nuits, dormir en journée
1: Et eh elle a été, on va dire, beaucoup plus sereine. C'est-à-dire qu'Eva était un bébé très éveillé. Alors, on pensait qu'elle était très éveillée, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un bruit, tac, elle réagissait. Et on a vite compris qu'en fait, non, que ce n'était pas de l'éveil, que c'était du stress. <rire> Donc, voilà, des fois, en tant que parent, on ne comprend pas... Euh... C'est-à-dire qu'elle était en train de faire quelque chose et dès qu'il y avait un bruit, elle arrêtait ce qu'elle faisait et hop, elle, elle, elle allait voir ce qui se passait. Et ça, ça a été terminé. C'est-à-dire que maintenant, il peut y avoir un truc qui tombe par terre, si elle est en train de jouer, elle est dans son jeu, elle est dans son truc. Et euh, donc on la sent beaucoup plus... Euh, euh, et on le voit, hein. c'est-à-dire que quand elle retombe dans un manque de sommeil parce qu'elle a été malade, etc., elle recommence à... Ah, on sent qu'elle qu est fatiguée, on sent qu'elle est nerveuse, on sent qu'elle est, qu est stressée. Et vraiment, nous, nous ce qu'on a vu, c'est vraiment l'échange de. Le côté. Euh, ben nous, on sentait. Voilà, par exemple, Eva était en train de téter avant. Il y avait euh, un bruit de fourchette. Elle arrêté de téter, elle retournait la tête. Et quand elle a retrouvé sa dose de, so de sommeil, ça a été terminé. Ça. Euh, vous voyez, donc il y avait une, une certaine. Euh, sérénité qui s'était mise en place euh, euh, chez elle quoi. voilà
2: merci merci beaucoup Étienne pour, tout, pour tous ces détails, pour euh, toute la, la richesse de votre analyse aussi par rapport à l'accompagnement que vous avez vécu euh, c'était extrêmement intéressant de vous avoir aujourd'hui euh, sur Agrofédodo, Fait Dodo euh, parce qu'il est vrai que souvent c'est euh, toujours un petit peu plus délicat pour les papas de façon générale dans le sens où euh, ce sont euh, les mamans qui, dans les premières semaines, euh, bah, vont euh, vont s'occuper plutôt du sommeil de l'enfant si, si le papa travaille. Et du coup, c'était très intéressant de vous entendre et de voir aussi combien bah, le, le papa il a son, son rôle euh, et ô combien important. Euh, combien c'est très intéressant pour l'enfant d'être accompagné par ses deux parents et que justement, on peut se soutenir aussi euh, entre le papa et la maman pour vivre tout ce mmh. qu'il y a à vivre. Hein, et vous l'évoquiez tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à traverser. Et donc, vraiment, merci pour ce temps que vous nous avez accordé, pour votre analyse et puis pour tout ce que vous avez partagé aux parents qui nous écoutent aujourd'hui.
1: En tout cas, merci à vous de m'avoir permis de, de, voilà, de, de partager un petit peu ça. J'ai beaucoup parlé de moi, mais bien évidemment, Aude, Aude a fait tout le reste. J'ai fait la première semaine. Non, je rigole, mais, non. mais voilà, c'est... Merci merci, euh, merci, à vous, en tout cas. Et puis, euh, vraiment, courage aux parents euh, aux parents qui vivent ces ce moments-là. Il y a des solutions et, euh, et puis vous allez les trouver, il n'y a, a pas de souci, c'est sûr.
2: Un, un vrai travail d'équipe, un vrai travail oui. d'équipe dans la famille et puis un vrai travail d'équipe avec Fedodo aussi, finalement.
1: C'est ça, c'est vraiment un travail euh, collaboratif euh, au service du sommeil du bébé. Et donc, euh, c'est vraiment super parce que tout le monde est, est là pour euh, voilà pour que l'équilibre se mette en place. Et en fait, au final, c'est un équilibre euh, de, de tous les acteurs. quoi Et ça, c'est vraiment euh, au niveau de l'implication et, et ça fonctionne bien. Donc, euh, en tout cas, les je ne peux pas parler des autres sociétés qui font, ou en tous les cas, des, des accompagnements, mais en tous les cas, chez Fedodo le, le, de ce que moi j'ai vécu la formation euh, euh, à l'accompagnement me paraît euh, très juste et très, très en place
2: Merci Antienne, euh, merci pour ce mot de la fin aussi je, je vous souhaite euh, une, une bonne continuation un, un bon sommeil à, à toute la famille
1: merci et puis beaucoup. Euh,
2: encore merci pour, pour ce temps pris ensemble aujourd'hui
1: Merci bien bonne, bonne journée, bon week-end
0: Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expériences la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu